0: Para, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live hoje, um dia diferente, sexta-feira, aqui para vocês, Cê estou aqui no, no YouTube do Resenha Carioca, já peço primeiramente o like de vocês, já vai soltando o dedo aí no like, você que está nos acompanhando, vai deixando seus comentários e, por favor, também, espalha para os seus amigos, espalha para todo mundo, live número 11 do Resenha Carioca, sexta-feira, amanhã... E domingo, tem decisão no Campeonato Carioca Primeira final do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense vão disputar o título estadual E Vasco e Botafogo vão disputar a Taça Champions Como carinhosamente foi apelidada aqui pela galera da Resenha Carioca Botafogo e Vasco jogam no domingo E a gente vai falar também sobre todos esses duelos E também na Libertadores, essa última semana Fluminense e Flamengo jogaram, Flamengo patou Fluminense venceu, os dois clubes liderando seus grupos A gente vai debater um pouquinho sobre isso Hoje nós temos o desfalque do Dudu, ele não conseguiu participar, hoje ele teve um dia cheio de afazeres, se conseguir, vai aparecer aqui com a gente durante a live, mas se não conseguir, infelizmente hoje estaremos desfalcados, porém, nossa equipe segue firme, começando a apresentar aqui o pessoal, Felipe Barbosa, vai estar aqui conosco. Felipe, boa noite para você, seja bem-vindo a mais uma live do Resenha Carioca.
1: Fala, JP, fala... Manuel e Gabriel que estão aí no aguardo. Fala galera que está assistindo a live, que está ouvindo o podcast. É, sextou, né? Até já peço desculpa antecipada aqui se vocês ficaram ouvindo o cachorro, porque os cachorros aqui também sextam. Então, se você vê um ruído aí, é só o cachorro é, fazendo a resenha dele.
0: É, aqui também passou o mesmo problema. Os cachorros gostam de latir. Na sexta-feira, até os cachorros gostam de curtir a sexta-feira. Vou chamar o Manuel Dei, o nosso. Amigo Manuel deu para se apresentar hoje com a bandeirinha do Fluminense aí no fundo, já no clima de final, né Manuel, Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Carioca.
2: Boa noite JP, boa noite Gabiru, boa noite Felipe, Dudu que vai estar nos ouvindo depois, aos telespectadores do YouTube, no podcast, então, sexto com responsabilidade e amanhã tem a decisão. Vamos falar sobre a decisão do Carioca, vamos falar sobre libertadores e mais outros assuntos também.
0: É isso aí, hoje, bastante assunto para a gente falar. E por último, e não menos importante, meu amigo Gabiru, que está passando frio lá em Petrópolis, cara. tá difícil a vida aí, boa noite. Seja bem-vindo a
3: mais um episódio do Resé Carioca, Gabiru. Muito boa noite, JP. Muito boa noite, amigos da mesa e todos aqui os ouvintes, telespectadores. Um friozinho bom, cara. Eu gosto, eu gosto. aqui. Dá para aproveitar, tomar um vinho e depois voltar para o Rio. Já sou acostumado, nasci aqui, né? E mais acostumado ainda estou com o Botafogo, porque cada vez, cada semana vem a notícia nova e cada notícia nova é um desespero. Então, a gente vai andando vai acreditando aí que é o que resta.
0: Tá certo, Gabiru. Então, é isso. Primeiro, o décimo primeiro episódio aí no ar para vocês. Lembrando, galera, nos sigam nas redes sociais. Twitter. Vamos lá, vamos passar aqui. Ele tá passando aí embaixo para você na sua tela. Facebook, Resenha Carioca Podcast. Instagram, arroba, resenha, -a, underline, -a, com dois as. E o Twitter, arroba, carioca, podcast. Está passando aí embaixo na tela aí para vocês poderem seguir a gente. Siga a gente lá nas redes sociais. E vem com a gente para mais um episódio do Resenha Carioca. Já vou botar todo mundo aqui na chamada, para a gente poder debater o primeiro assunto do dia. Vamos começar falando de Libertadores? Vamos deixar o Carioca para o final? Vai que o Dudu consiga chegar a, até, até lá na chamada, e aí a gente consiga deixar tudo igual por aqui. Fluminense e Flamengo jogaram. O Flamengo jogou na terça-feira, empatou em 2x2 com o União Lacalheira. Saiu perdendo por 2x0, Felipe. Dois falhas individuais, a do Bruno Viana. Ele errou três vezes no mesmo lance, mas o Flamengo somou forças e conseguiu empatar o jogo. Ali no finalzinho, o Arão, que foi do inferno ao céu no mesmo jogo. Como é que você analisa aí o empate do Flamengo? O primeiro empate do Flamengo da Libertadores. Podemos considerar como se fosse um tropeço, Felipe?
1: Sim, sim. sim. É... Muita gente considerou tão... até um. Um vexame, né? Eu já escutei pessoas falando que foi um vexame. Mas, cara, foi um jogo de libertadores. É, acontece, tem jogo na altitude, tem jogo na grama sintética. É, eu queria muito que ganhasse todos os jogos e somasse 18 lá no final. Mas não é assim também. Jogos são difíceis, os adversários... Mesmo que o Lacalleira seja bastante inferior tecnicamente, não... É, a gente vendo o jogo, viu que eles criaram muita dificuldade ali pro Flamengo. E o Flamengo também não jogou bem. Jogou muito, muito mal, muito mal, principalmente no primeiro tempo. É, o Bruno Viana... É, é até engraçado. Hoje é engraçado, na hora a gente fica é, chateado, né? Mas o Bruno Viana, cara, não sei o que ele tentou fazer. É, ficou esperando muito para recuar a bola, para dar no Arão, para dar no Gabriel Batista. E acabou errando duas, três vezes, né? E aí acabou originando o gol do Lacaleira. E Depois um, um gol que foi quase na sequência, né? O gol contra do Arão, mas aí foi mais infelicidade. A bola ó, vem, o cara toma um susto ali, já, já era, a bola já entrou. Aí depois o Gabigol diminui de pênalti e no, e no segundo tempo o Arão empata. Acho que para a competição pro, não muda muita coisa. O Flamengo depende de um empate para se classificar. É só um desastre para eliminar o Flamengo da Libertadores na fase de grupos. A LDU tem quatro pontos o Flamengo tem dez. Faltam dois jogos. Então, o próximo jogo é o Flamengo e a LDU. Se empatar, o Flamengo já se classifica. Então, acho que não tem, não, não tem muita dificuldade mais nesse grupo, não. Tem o Vélez em casa, a LDU em casa. Não é possível que não vai pelo menos empatar um jogo. Acho que ainda ganha os dois Pois é, Felipe, quem diz que o Flamengo
0: que esse daí foi um vexame não viu o Flamengo perder pro Leão não viu o Flamengo tomar da América do México de 3x0 o Léo Moura, ouvindo o Flamengo se eliminar com o um headphone à beira do campo eles não lembram o que é vexame, né de verdade e lá no nosso ah. chat ó, o pessoal já está participando da Vitória Borges tá aí dando boa noite mandando um beijinho pro Felipe beijo Felipe ela tá perguntando também se hoje não tem Vasco Vai ter Vasco sim, não, o Dudu, baixo, que é o, rep... <risos> é o representante do Vasco, que não vai poder estar conosco pelo menos momentaneamente, vai que ele surge aí durante a live, mas vamos falar do Vasco sim. Aqui também, tá a Cláudia Barbosa tá dando boa noite aí pro pessoal, o pessoal já aparecendo aqui no nosso chat. Ah, o Dudu
2: chat. chegou
0: aí, hein? Opa, Dudu chegou aí, a Bela, o Vasco vai. da Gama! Uh!
3: Chegou! Me chamaram Já falou me chamaram, Vasco, Já falamos do Vasco desses 11 minutos. Me chamaram na hora do
4: cabanhas, cara. Que boa lembrança.
3: A do Léo Moura, do, do Moura é quase comparável, né? Aí boa sim. noite a todos. Ah, tem que dar tá saudação,
0: hoje. Eu vou ficar no meu suquinho de laranja aqui, que eu tô me recuperando de resfriado. Você,
4: você tá no DM. Ah, é, é, eu tô no,
0: Departamento Neto, no suquinho de laranja aqui, ó.
3: Mais alguma coisa lembrar, pra falar
4: sobre o Flamengo? Tem que lembrar hein? de botar no mudo na hora de beber. É, é
3: isso. É, então, cara, eu, eu vi o jogo, eu vi acho que foi, eu vi os dois últimos jogos do Flamengo. Um foi a virada e foi esse empate aí. É, é impressionante a, o poder de reação que o time tem. Acho que fica muito na cabeça, o Felipe falou, alguns falando vexame que o mundo vai ser fácil para sempre, né? Que a, o Flamengo acabou de ganhar o um Campeonato Brasileiro porque o Inter decidiu que não ia ganhar, né? É... Não só o Inter, né? É, o todo Inter, mundo. Não, é, deixa pra lá. É. Mas o poder ofensivo está cada vez melhor, né? Me parece que o Rogério está cada vez melhorando, pelo menos no ataque E o defensivo
1: cada vez pior. O né?
3: defensivo está dando esses moles, mas são cada vez mais falhas individuais. O que, o que mostra que se pode corrigir, né? Falha, se fosse uma falha coletiva, seria pior. Falhas individuais, não. E, mas vejo o, o, o Flamengo sabendo jogar com a inteligência. E, e essa, essa coisa que o Jorge Jesus deu de vamos vencer tudo com facilidade deve acabar atrapalhando um pouco, né? Porque o Flamengo está passando pelo, clu, pelo grupo muito fácil. Ele está indo... Você vai vendo que assim, as dificuldades que são aquelas de, de empatar um jogo perdido, de, de virar um jogo que foi, foi difícil, mostra que o time tem, tem mostrado mais é, repertórios em relação a outros. Então tá aí. Pode aí arranjar um caminho. O
0: Peão o tá aqui participando aqui do nosso chat falando. Eu vou chegar um pouquinho próximo da tela que eu tô sem óculos e não consigo ler. É, Cabanhas, acho que só não foi mais triste do que Alves e Sandro Gaúcho pela Copa do Brasil em 2004. Pois é. Eu acho
3: que se for falar eu de Venampião, acho um monte. Eu acho que, porque, porra, era 4x2 o primeiro jogo, né? Também contra a América do México. Foi 4x2. 4x2 é. no primeiro eu jogo acho que o e... Maracanã e foi 3x0. Eu também
0: acho, também
4: acho. O que dá mas pra é... cravar é que foram duas zebraças, né? Sim. É. Contra Sim. todos os prognósticos. Mas o Santander
3: tava na final, né? Era uma final. Aí a zebra acontece, mas o outro time chegou na final, querendo ou não. E o Botafogo tratou então... todas essas mulas que fizeram contra <risos> esse jogo. <risos> <risos> não fizeram nada no Botafogo.
4: Eu digo a zebra por conta do resultado fora de casa.
3: Ah, sim. O 4 a 2 sim, também foi É,
4: Foram duas vantagens e, e, e da forma que, e, que foram jogadas as primeiras partidas. É, 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 foi, a, a do Caboes eu estava na rua, que tinha jogo do Vasco no mesmo dia, e a gente foi num grupo de amigos para São Januário e um do grupo estava sem ingresso. E chegou naquela hora, a gente ficou com pena, e todo mundo vendeu o ingresso, e a gente foi assisti em outro lugar. Saímos em São Januário e viemos pra Tijuca. Eu morava na Tijuca na época. E, e a gente na rua. Aí acabou o jogo do Vasco emendou o jogo do Flamengo. Aí eu falei assim, ah, vou embora tal. E já tava um pouco fora do tom. Aí a América do México começou a animar o negócio. A gente foi ficando. Cara, a gente pegou o pós-jogo do, do Flamengo e América do México. Também não saímos de lá, mas eu, até o final eu fiquei assim, cara, que... que... Eu lembro é da incredulidade. No... Era um grupo de vascaínos lá, era um grupo grande. assim Um amigo nosso sacaneou o pessoal que estava lá. Mas, de resto, a gente não estava. É, eu estou brincando aqui e tal, mas a gente estava assim, caramba, rapaz.
3: Está acontecendo isso mesmo. Era a incredulidade. O... Assim, é. né? um eu acho que todo, Ou seja. todo não torcedor do Flamengo, todo torcedor de outro clube lembra de onde estava esse dia. né Igual o cara que lembra onde estava no World Trade Center. Você fala assim, pô, onde você estava no Flamengo e Santo André ou no Flamengo e Cabanhas? O cara Aí vai ó, lembrar exatamente foi. o momento. Dele. O Renan tá defendendo
0: o argumento dele, ó. Que ele contra o Santo André era final, o Flamengo fez depois. Pode de empate, ser, mas, no Maracanã mas, era perdeu.
3: mas foi 3 a 0. Cabanhas, é. o, o América do México precisava fazer 3 gols no Maracanã. E fez.
0: E fez. E tudo é, isso foi tudo ou seja, ridículo tudo, tudo isso que a gente falou pra mostrar que o empate 2x2 pro Lacaleira não pode ser considerado vexame, né, Felipe?
1: Não, cara. E, ó, eu até peguei aqui, que eu tinha visto antes e, é, agora eu peguei aqui pra falar. É, o Flamengo finalizou 15 vezes no jogo, o Lacaleira só 6. E uma no segundo tempo. Uma no segundo tempo. Ah, quem viu o jogo, então, viu que o Flamengo O, dominou, o time é, uhum. é frágil defensivamente, mas não sofre, entendeu? É o É o quê? Quem viu o
0: jogo viu que o Flamengo dominou, né, Felipe? O Lacalheira conseguiu dois gols e quase dois erros do Flamengo. Ah, acho que no primeiro Exatamente. também. Acho que no primeiro também. Começou é, mal dois depois, erros mal, mas depois também com o Lacalheira não criou mais nada. É, fala um diferentemente, diferentemente do Fluminense, né, Mara? Que teve um primeiro tempo irreconhecível. Metade Parece
2: que... do segundo tempo também irreconhecível, só é. depois que tomou o gol é que resolveu acordar para vida.
0: E assim, eu, que... eu achei até que o gol do Santa Fé demorou a sair, pelo primeiro tempo que o Fluminense fez.
2: Eu acho, que, o, 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 eu acho que os cinco minutos iniciais do Fluminense foram, foram ótimos. Depois foi decaindo, 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 até que só deu o só deu Santa Fé, perderam vários gols. Marcos Felipe muito bom é, debaixo do, da, das traves dessa vez. É, primeiro tempo acabou assim. Se, não, se tivesse sido uns 2 a 0, eu acho que não seria injusto, pelo que se aconteceu no jogo. E, e depois o segundo tempo iniciou da mesma maneira, o Santa Fé em cima. Conseguiu o gol, é, para mim, numa falha do, do Lucas Claro, que ele não está bem esse ano, ele não voltou da mesma maneira que, que ele estava do ano passado. E acho que aí acordou o time. Aí também o. O Roger resolveu fazer mudanças no time para poder... A sorte também foi que o Fluminense empatou no minuto seguinte. E aí eu acho que o Santa Fé também é... cansou, né? Porque de repente não está acostumado com as dimensões de um gramado. E aí o Fluminense resolveu jogar bola no segundo tempo, depois dos gol... do gol. E aí começou a dominar o... a partida e aí conseguiu virar no lance do Casares com o Caio Paulista.
0: Pois é, e o Fred, né, não tem jeito, ele, ele fede a gol. Acho que da metade, ou mais da metade dos gols do Fluminense fez foi dele, né? Até a partida contra o San... Acho que. Só um é, tá, o ele, ele tá com quatro gols
2: na Libertadores.
0: Em cinco, acho que, é, E o outro é o do Caio Paulista. Que, e e um, um, um assunto que você comentou com a gente em off, Manel, e aí divide muito a opinião da torcida do Fluminense. É o Nenê. Muita eu gente acho, acha que o Nenê eu acho,
2: é importante. Eu acho, JP? Muita eu gente acho, acha que não é. Eu acho que não divide, não. Eu acho não que divide? O, eu acho que não. Eu acho que 80% ou até mais é, não querem mais o Nenê em campo, porque ele atrasa o jogo, ele fica é, saracutiano, vamos dizer assim, atrasando, rodando, chamando falta no meio-campo. Garanto que se fosse o Nenê no lugar do Casares. É, na hora do gol, não teria tido lançamento, ele iria pentear a bola, sofrer a falta no meio campo para poder é, segurar o jogo, então acho que a, a torcida, ela também já não tá mais querendo o Nenê em campo e o Casares vai acabar pedindo passagem para poder é, assumir a, a titularidade, e o Nenê vai criar um problema, porque eu acho que ele também não, não vai ficar muito feliz na reserva e de repente pode até criar um, um racha no grupo, né? Porque ele é muito forte no grupo.
0: Tem,
4: eu eu, você eu sou a favor do meio de campo com o Nenê e Ganso, hein?
0: <risos> e o Fred no um ataque.
4: Eu me considero torcida, eu torço por futebol, sou torcedor, então não é todo mundo.
0: <risos> Mas o, o Manel, o um, um Nenê jogando com o Fred... Você acha que ele acaba não sobrecarregando muito os outros jogadores? E, e o Casares? E a outra pergunta logo que eu não vou te fazer para você emendar. O Casares, ele tá entrando bem, mas você acha que quando ele começar a ser titular, ele vai render a mesma coisa? Porque o Casares é um jogador muito vagalume, né? Na época do Atlético, do Corinthians, nem considera, porque ele quase não jogou. Mas na época do Atlético, teve um momento muito bom, depois caiu muito. Eu, eu confesso que eu tenho um certo medo dele entrar bem no segundo tempo, porque quando começar a titular, cair. Você acha que isso pode acontecer? Você acredito que na vez dele ele tem que pegar de sim
2: olha, eu acho que, que no, no futebol atual Nenê e Fred não dá para jogar junto porque você sobrecarrega o Martinelli que já tá jogando no sacrifício você é, sobrecarrega o Iago, o Felipe porque joga é, com menos dois marcando, então no futebol moderno de hoje, se você tiver menos dois marcando, já complica muito então acaba sobrecarregando os, os, os volantes então, não, o Nenê, eu acho que entre tirar o Nenê ou tirar o Fred não tem jeito. Vai ser 100% tirar o Nenê. Tirar o Nenê, é. com certeza. E, e eu acho que o Casares ainda não pode ser titular o jogo todo. Porque eu acho que ele ainda não está com preparo físico para isso. De repente ele vai cansar e aí vai, ter uma, vai perder uma substituição. Ou se começa jogando e depois até arrisca-se com, com o meio campo que o Dudu falou, bota o Ganso para jogar. Porque no Carioca ele está jogando bem. Ele veio jogando bem no carioca. Então é, e no carioca
0: veio jogando de falso nove, né, ele de atacante, e tal.
2: É, ele pode jogar de falso qualquer coisa, porque para mim também a gente <risos> já falou e para mim é, é um jogador, um ex-jogador. Mas no carioca também carioca não é parâmetro, né? Jogar contra time pequeno é é, é fácil, né? E fica mais fácil até para ele ele jogar. Ele tem qualidade, mas eu acho que ele não quer mais jogar bola.
0: E agora, Maria, para gente encerrar aqui o assunto Libertadores em direto para o que importa que são as finais desse campeonato lindo, que é o estadual, que é o Carioca, é o, a gente falou muito em episódios passados, em Fluminense conseguir dois pontos na, na Colômbia, porque fazer, dois pontos não, né conseguir dois bons jogos na, na Colômbia, porque fazer dois jogos fora de casa, empatou com o River na estreia no Maracanã, e aí você falava, olha, esse vai ser o momento do Fluminense decidir, tipo, porque vai ter dois jogos fora, se não pontuar... Vai, vai se dar mal. Conseguiu trazer quatro pontos e ainda venceu contra o Santa Fé em casa. A situação do Fluminense no grupo da morte é muito boa. Eu acredito até que seja muito difícil o Fluminense não conseguir se classificar, né, Manuel?
2: Olha, é, igual o Felipe falou, o é, Fluminense precisa de um ponto para se classificar também. Independente que seja é, na próxima terça-feira ou contra o River, na outra semana, precisa de um ponto. E, 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 e o próximo jogo já vem, é, o time é, vai se mantendo e o adversário vai vir todo desfalcado o, o Borja não vai jogar também, porque está suspenso então é, é capaz de até do Fluminense ganhar e terminar o grupo em primeiro né? coisa que ninguém acreditava, todo mundo duvidava, eu acho que as chances de terminar em primeiro é mu são muito
4: grandes eu não duvidava não eu, eu fui o único lá antes da Libertadores que a gente teve aquele debate qual clube teria a vida mais difícil na Libertadores, Flamengo ou Fluminense. Eu falei, ó, não se surpreenda se o Fluminense é, for bem. A gente não conhece os adversários e o Fluminense é, é, não é um timaço, não é um futebol vistoso, mas é um futebol aguerrido e é um time muito, muito competitivo. competitivo né? é. O JP. Ele é muito competitivo.
3: Diga, Gabiru. Eu queria fazer uma pergunta para o Manel. E antes de deixar minha indignação mais uma vez, uhum. com essa Comembol TV que pega os jogos e faz você pagar, né? Mais um streaming para pagar. Daqui a pouco você está pagando 800 reais só para ver futebol, né? E é inacreditável como como a mudança piora para o público, que é o que interessa no esporte. E eu queria saber do Roger, né? Finalmente ele está se encontrando, porque a gente tem, eu pelo menos botava muita fé nele quando ele estava no Grêmio, né? Depois foi pro Palmeiras, não foi muito bem. Será que agora ele está se encontrando finalmente? Ou, ou vocês ainda estão com o freio de mão puxado?
2: Olha, Gabiro, eu acho que ainda está com o freio de mão puxado um pouquinho. Porque eu acho que precisa também... É, ter treinamento, coisa que não está tendo... né? porque vai, joga, viaja... É, não sabe onde vai jogar... e tem que viajar, viaja outro dia... viaja no dia do jogo, volta... depois tem é, campeonato carioca... aí depois já viaja de novo... aí o jogo é transferido para outro país... então não está tendo tempo de muito treinamento... eu acho que o trabalho dele... começou meio devagar... muita gente reclamou... porque mudou é, do que o Marcão vinha fazendo para o que o Roger está fazendo, a equipe perdeu é, posse de bola, não está é, sabendo administrar isso, está querendo jogar no contra-ataque, apesar de ter peças muito boas, é, Luiz Henrique de um lado, Kaique do outro, depois entra o Biel, e eu acho que ele ainda vai dar fruto, mas no futuro, se tiver é, tempo de treinamento, e coisa que eu acho que também ainda vai demorar, porque daqui a pouco já começa o campeonato brasileiro, é, eu acho que, que se a diretoria, em caso de insucesso, tem a paciência, coisa que é muito difícil, eu acho que, e mantendo ele, eu acho que é, é um trabalho de médio a longo prazo. Eu acho que vai dar fruto, sim.
0: É, tem que ter paciência. Como você disse, paciência é algo que não é muito comum aqui no Brasil. E olha só, Felipe, o fã-clube Barbosa está aqui na nossa live participando, deixando recados de lá. O Sérgio Barbosa, deixando boa noite aí pra gente. A Sônia também, ó. Mandando boa noite aí é... pra galera. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. E tá aqui, ó, Fernando... Diniz? Fernando Diniz, aí participando com a gente. Ó. Para de estragar sua vida com cachaça. Beba corote. Não sei pra quem que ele tá falando isso. Não sei se um de vocês
1: conhece o, o Fernando. Ele tá treinando o péssimo time do Santos e quer falar que alguém tá estragando a vida. <risos>
3: Eu acho que numa saída, eu e JP, ele tomou um gorote, se eu não me, eu não me tomamos, engano. Tomamos, tomamos, lá da <risos> Ah, Flávio. sabe? É verdade.
4: Tomamos. Você ele deve estar tá achando você... que o Tietinha tá na live. É,
0: a gente fa... estava lá na, na São Cristóvão, você falou que não gostava de karaokê, quando foi ver a gente estava cantando, é... eu não lembro qual era a música, mas era o bom é, rock. Eu sou, eu claro sou uma é decepção é. para minha vida.
3: eu só me decepciono. Por isso que agora eu fico em casa mesmo. Além da pandemia, é melhor <risos> ficar em casa para evitar decepções.
0: Melhor ficar em casa, né? Então é isso, pessoal. Dando ponto final aqui na Libertadores, vamos ao que interessa agora, as finais do Campeonato Carioca. Vamos começar, então, com a grande Championzinho, como o doutor apelido, a Taça, Champions League, Vasco e Botafogo vão duelar e, assim, inegavelmente, é o mais importante do ano, né? Não tem Libertadores, não tem Série A, não tem Série B, Champions Rio, é Champions Rio, né Dudu, Gabiru, não tem como deixar de lado
4: é, a gente tem que valorizar, o azar do Flamengo e do Fluminense que não conseguiram se classificar para a competição, foram eliminados da Taça Champions Rio é, não vão jogar essa gloriosa final é, mais um Vasco Botafogo, aí. o Vasco tem uma tradição gigantesca de vencer o Botafogo o tempo todo e perder em finais é, é um jogo prévio de Série B Vai ser interessante por isso. O dinheiro a gente não du, sabe du. mais se vai ter. Oi. Eu falou do Vasco
0: perder final, fiquei me coçando que quero fazer uma piada. Vamos lá. Vai, pode, 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 <risos> seguir, pode
4: seguir. Não vai lá. Vai. Não. Que, que Vasco e Botafogo é isso é conflitante esses dois números, porque o número de vitórias no confronto direto entre Vasco e Botafogo a diferença é muito grande assim. É o dobro de vitórias do Vasco sobre o Botafogo, mas em finais o Botafogo tem mais vitórias.
3: Até 2015, é. eu acho que o Vasco não não tinha vencido o Botafogo em final, né? Se eu não me engano, era alguma era, coisa assim.
4: era 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 os dois números são muito uhum. disparate, muito grande, né? Tem essa tem essa questão. Aí tem o dinheiro que a gente não sabe se vale mais.
3: Papai de
4: em 20 minutos tudo pode
3: mudar. Impressionante. E cara, é. com, olha, eu vou te falar, Dudu, sem, sem dúvida nenhuma. É, com, como não vai ter dinheiro, como não vai poder dar a volta olímpica, como não vai valer nada? A chance do Vasco é muito pequena de ganhar do Botafogo. Porque a torcida do Botafogo está irritada com o time. Vai, vai criar uma vergonha do cacete, porque o time já saiu é, abraçado quando, quando venceu o Nova Iguaçu por 1x0. Falou, agora que raça, vamos lutar pelo título. Tá todo mundo meio assim, porra, será que vale a pena torcer para vencer ou torcer para perder? Então, assim, todo o cenário está dizendo que o Botafogo vai acabar ganhando, porque
4: para iludir o torcedor mais uma vez. Eu sou péssimo em palpites, né, cara? Haja vista o nosso,
2: <risos> o, o nosso palpitômetro. <risos>
4: já foram 10 jogos, eu não acertei nenhum. Zero. Eu já palpitei até contra o que eu acreditava. Para tentar <risos> acertar e... É e, e, e não foi. Então, assim, não, não, sério,
3: não óbvio que o, é óbvio que o Vasco é favoritaço, o Vasco está jogando muito mais que o Botafogo. Aliás, poucos times do Brasil estão jogando é, menos que o Botafogo, né? Então, isso não é nem um, um elogio para o Vasco. Mas é aquilo, né? Do, do jeito que o Botafogo está dando tudo errado, é capaz do Botafogo ganhar. E eu não sei nem <risos> se eu consigo ficar feliz com isso.
4: É, jogo do Vasco, a minha régua está sendo o seguinte, né? É, a quantidade de gols que o Vasco é capaz de fazer. Porque tomar gol é certo.
3: O Vasco vai é tomar
4: no mínimo um gol. Conseguir fazer dois, deve vencer. Se não conseguir fazer nada, vai perder o jogo. Porque tem... É, eu estou falando isso, assim, não é... É mais para falar, assim, que é... Na verdade, é, é aberto. assim, que O Vasco ainda... Embora você perceba um trabalho e uma evolução não dá pra cravar que o time é bom que vai fazer um bom jogo, o time oscila muito
0: mas agora é. tanto, tanto pro Gabiru quanto pro Dudu eu acho que pode ser um parâmetro que os dois times estão jogando a Série B né? os dois times estão com planejamento de Série B eu acho que tanto pro Vasco quanto pro Botafogo pode ser um parâmetro para saber se o time tá competitivo a nível de Série B
3: ou não, vocês concordam com isso? Ah, eu se não. dois em a, a Vera sim eu acho que eu já tenho certeza que não está, não precisa desses jogos pra saber só para isso, porra, cancela o jogo. Botar o parâmetro já foi o Campeonato Terceiro. O parâmetro já foi o Copa do Brasil, eu tenho certeza que não está. Tenho certeza que estamos longe e muito mais do treinador está perdidaço, né? o, o diretor de futebol também. O elenco é muito ruim, muito mal feito, e precisava de umas quatro, cinco contratações para poder disputar para subir.
4: Gabiru, Gabiru, peraí. Ah. Manel, abaixa teu microfone um pouquinho.
3: Porra, esporra ao vivo, hein? É, é não, não é. Caraca. Não
4: foi esporra, não. por causa da respiração, pô. Respiração forte. Caraca. Eu tava. Porra. Não, eu fiquei olhando assim. Eu falei, cara, quem é? Eu achei que fosse eu. Eu desliguei o meu aqui, mas oito vezes. Eu falei, cara, não, peraí. Não sou eu que continuo. Aí, Gabriel, é, Eu, eu Manel.
0: pergunta. Perguntei pra você. Manel, Tem desculpa.
4: Reunião. Um beijo pra você, meu querido. Hora,
0: Vai estragar a hora, o a hora, a hora, ventilador à é toa aí, hein, cara? Porra,
2: é, a... Pô, mas é só... Se fosse a bandeira do Vasco ou do Botafogo, já tinha caído, né?
3: <risos> Verdade. É,
0: pronto, já, já, já pronto. encerrou o assunto. Ó, o Renan Pião, o Gabriel, tá perguntando aí para você é, se o, o Botafogo não tá a risco de cair para Série C, né? O ano do Botafogo não seria para cair para Série C, do jeito que tá o time?
4: Que passagem perfeita! Seria. A gente falou da bandeira do Fluminense, tu lembrou é. da série B? É. Caraca, é. esse cara
3: seria. Ah, o apresentador Acho é bom, que... o apresentador é bom. Com, com o que está jogando, sim, mas mas tem que subir de qualquer jeito. Botafogo tem que lutar para subir de qualquer maneira, senão ele não ele não tem mais como é, funcionar se ele cair para se ele se mantém na série B também. Ele precisa logo pegar esse dinheiro de volta porque saiu do ato agora, né? Provavelmente vai atrasar o salário, vai piorar tudo e mais um pouco. Então você tem que subir de um, de um jeito ou de outro. Por isso que, que, que você arriscar com Felipe Ferreira, Marcinho, você está jogando dinheiro fora, é um dinheiro que você nem tem, né? O Botafogo tem que subir de um jeito ou de outro. Eu entendo o que ele está falando. Do jeito que o time está jogando, é um time para brigar para não cair. E para brigar para não cair de novo em último. Porque o, o futebol é muito ruim. Mas é claro que é, a, a, os outros times, os outros clubes da Série B, também não são nada de outro mundo, né? E o azar não.
0: do Botafogo é tão grande, Gabiru, que essa é. tem tudo para cima da Série Bs mais difíceis,
3: né? Mais Com... difíceis. É, você, você tem que ter a cabeça de Série B. Acho que o Dudu concorda isso comigo. O Vasco, quando caiu, 2009 foi bem, mas nas outras duas, quase que não sobe. Por quê? Porque tinha um time... Começou a contratar gente de Série A. Não adianta. Porque, pô, as viagens são cansativas. O Botafogo vai ter os sete primeiros... Se você olhar a tabela do Botafogo, é assustador. Porque viaja de, de um lado para o outro, joga terça, é, vai ser uma maratona, né? Então você tem que ter um treinamento bom, um elenco bom para suportar isso. Você tem que ter a cabeça de que quer subir, que vai jogar. A bola tem que entrar de algum, de algum jeito. E o Botafogo fez muito bem isso nas duas vezes que caiu 2003, que para quem não lembra, é, era um turno e dois quadrangulares. Só dois subiam. Tinha Palmeiras, foi a primeira vez que caiu dois clubes grandes. Tinha Esporte. Então era um negócio assim, para você não subir era um... isso aqui, o Botafogo conseguiu subir. Em 2015 foi campeão, por quê? Porque fez um time de Série B, Série C e B. Vou contratar todo mundo que eu puder. Agora a dificuldade é tão grande que o Botafogo não consegue contratar jogador da Série B nem da C. Porque entra um Goiás na frente e contrata. E quando é... eu consegui contratar o, o jogador de
0: Série A, que é o André aconteceu a lesão lá do Elton nem o André mais que é um bom jogador vai conseguir
3: é, o Botafogo é, isso aí nem me fala <risos>
0: <risos> mas então podemos fechar a conta aí de Vasco Botafogo, vocês tem mais algum, uma, algum adendo aí para esse jogo?
3: O, que vença o menos pior ontem na, na live além do Rob, do entrou o João Almirante ficou com a gente até as 7 da manhã gente boa demais, né? meu conterrâneo petropolitano aqui, torcedor do até, Vasco até 7 da manhã? Sim, por isso que você está vendo minha cara, é de um ano. Okay. O estoque da Ambev deve estar embaixo. É, aqui é o estoque da Vinícola.
0: Aí... É, lá está o friozinho. Não, falei por causa do ser... João.
3: Ah, é verdade. Com certeza. Tem
0: que ser no Vinho. Então, já fechando a régua para o assunto da Champions Rio, agora vamos para o campeonato menos importante, que é o, o Carioca, né? que é o que decide o campeão estadual, de fato, entre. Fluminense, entre Fluminense e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, né, mando do Fluminense, mais no Maracanã, e já tem até mosaico pronto, né, Manel, dando uma provocada, mas tá até na ferida ali do Flamengo, né, Manel?
2: É, tem o, na verdade, é mais, mais do que um mosaico, né, é, tem o, o, o mosaico do Washington, do Washington Assis, casal 20, tem o do o Rio, e tem, acho que tem escrito é, C, C, casal 20 também, C20. E, mas eu acho que isso é, é briguinha boa, é boba, é só para jogar para torcida, jogar para para mídia. É, o Flamengo botou lá atrás do gol também a letra C. Então, isso aí é só para inflamar a torcida, mas também... O jogador está pouco preocupado com isso. Não vai ser, não vai ser mosaico que, que vai fazer o time correr mais, correr menos. É, é, o que vai valer é a disposição em campo para querer conquistar um título e, e, e derrotar o rival, que é o que realmente importa no jogo.
0: E a grande dúvida, é, pelo menos o que eu estava vendo no noticiário antes da gente entrar ao ar aqui, era que time o Fluminense vai, vai usar amanhã, né, Manel? Ninguém sabe se vai usar um time misto, se o Roger vai com, com força total... Você, como, como, se fosse o Roger Machado ali, iria de força total ou iria de time misto, como foi indo durante o campeonato?
2: Eu iria de time misto, mas não tão misto. Por exemplo, eu iria, é claro, tirar o Nenê. Eu, eu, não, <risos> eu, eu não colocaria o Fred para jogar nesse jogo. Até pensando é, em poder é, manter uma pressão na, na saída de bola do Flamengo, tem que ter jogador é, rápido. né? Então, eu jogaria com três atacantes entre aspas, né? Se jogaria com, com o Kaique de um lado o, o Luiz Henrique de repente no meio e o, e o Biel no na, na, na outro lado, para justamente é, é, barrar os, os os laterais do Flamengo que sobem, e, e fazer o Flamengo sair no chutão, não sair no toque de bola, e, e ter uma recomposição muito rápida no meio campo jogaria com dois cabeças de área e mais um meio campo que de repente poderia até pôr o né? para para dar ritmo de jogo e, e o, os zagueiros que, que já estão jogando. Ah, o problema é o Egídio, né? Que também não diz a que vem, a que vai. E se vamos tirar ver, o Egídio, tem o
0: Danilo Barcelos, né? Também não sabe se... Que também
2: não sabe que se, se que vai, né? O Jeff já pode...
0: poderia ter espaço nesse time há muito tempo, né?
2: É, é já era para ter tido, mas não vai botar agora na final, né? Era para é. ter jogado contra Madureira, Bangu, Boa Vista esses times, não numa final de campeonato e contra o Flamengo, sem nunca ter jogado no, no, na equipe principal aí daqui a pouco, quer inventar o garoto treme e aí acabam crucificando
0: o garoto à toa E Felipe se o Fluminense tá nessa dúvida de qual time vai a campo e o Manel entende que seria melhor um time misto não tão misto, mas não 100% titular, o Flamengo vai com força total né provavelmente ou não? Ou vai botar
1: um mistão também? Vai com força total, provavelmente. É, eu estou vendo aqui a lista de relacionados, tem todo mundo, é, Gerson e Rodrigo Caio incluídos. Então continuam de fora aí, René, Diego Alves e Michael. Então deve botar força total aí né, para ver o que vai dar nesse primeiro jogo. É um jogo equilibrado, cara. Não é mais, né? O Fluminense faz jogo duro. Não é nada disparado não. É, e o Fluminense nos últimos
0: jogos venceu o Flamengo, né? A torcida do Fluminense até ressuscitou a, a frase: ganhar flá flu é normal, que vem de uma sequência aí. Que é uma mentira. Os jogos. Né? <risos> aí, já temos, já temos aí um debate, ó. Porque, assim, os jogos entre Flamengo e Fluminense nos últimos jogos, foi a, a escrita foi a mesma. Tirando um do Campeonato Carioca que teve, acho que no ano passado, que foi. O Flamengo fez 3x0, o Fluminense quase empatou. Chegou a empatar, mas o Evanilson estava impedido. O, a tônica dos, dos fla tem sido o Flamengo em cima, martelando, e o Fluminense vai, uma bolinha faz o gol, uma bolinha faz o gol e ganha o jogo. Vocês acham que essa final vai ser mais ou menos assim também? O Flamengo Sim. martelando e o Fluminense buscando uma bolinha? Ou você acha que o Fluminense vai ser um pouco mais competitivo? Acredito que o Fluminense não vai propor o um jogo, porque ninguém contra o Flamengo propõe um jogo. Mas vocês acham que o Fluminense, Manel, vai sofrer tanto... Quanto sofreu e o Flamengo, o Felipe, vai bater tanto quanto bateu nos últimos jogos. Quer falar
2: primeiro, Felipe? Ah, deixa, deixa eu ir, então.
1: É, cara, o Flamengo tem que vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo sempre. É, o time vai pressionar, vai marcar em cima e o Fluminense vai marcar no campo do Flamengo e vai dar trabalho para a defesa. A defesa vai se complicar. E vai tomar gol. Balaé levou do lado do Fluminense. Fato. É... Agora.
4: Felipe. Um ataque, tem retorno. Tá aí? Tem retorno de jogador contundido do Flamengo nesse jogo?
1: Gerson e Rodrigo Caio. Paulo. Estavam fora e voltam. O Gerson então... ficou pouco tempo, né?
4: O Rodrigo mais um pouco, né?
1: Ah, o Rodrigo Caio se machuca, joga um jogo e se machuca de novo. Então, ele vai jogar amanhã, vai se machucar, vai ficar mais aí um mês fora. Então, só em junho agora, o Rodrigo vai de novo. Mas a crônica vai ser essa, eu acredito. Parecida com os últimos jogos, o Flamengo pressionando. Foi assim naquele jogo, da, no último, que o Igor Julião fez o gol. O Flamengo jogou com os garotos, o Fluminense jogou atrás. E ganhou o jogo naquele chute feliz, felicíssimo do Igor Julião. Então, acredito que vai ser mais ou menos assim mas agora o Fluminense bem melhor e com o Kaique e, e o Luiz Henrique se jogarem vão dar um trabalho ali para pra defesa. Isla e Felipe Luiz que abram os olhos deles.
4: O Kaique tá jogando demais, cara. Esse moleque um, tá é de encher os olhos, assim. É uma pena que já foi bola. vendido né? É uma é necessidade, pena que já vai, não tem é. jeito. o menos vendeu bem, né? É, vendeu ou, bem, ou poderia,
0: não. Não, não, não vendeu ter bem, vendido não. não né? vendeu bem, melhor. não.
4: Não,
2: vendeu, não vendeu bem que era vendeu era fatiado né não eu acho que o vendeu, tinha 80,
4: eu acho que tinha 80% era 80 é, eu achei que, fosse que... Um pouco achei que foi 60
2: não aí o que acontece aí vendeu por 10 milhões mais bônus o mesmo o mesmo city foi no palmeiras ofereceu 17 milhões num jogador o palmeiras falou que não não quero e aí os caras daqui a pouco vão subindo proposta subindo vende que nem vendeu o Vinícius júnior o flamengo Entendeu? Não, quando o time não precisa de dinheiro para se desfazer de jogador correndo, o cara vai ter lucro sempre, cara.
4: Não é só isso, mas sim, é, tem outras mas coisas ajuda. também.
2: Sim, mas ajuda. Aí é, é pai de jogador, é empresário, é mídia. É, é, é mídia. Então O Botafogo
0: acabou de recusar uma boa proposta pro Matheus Nascimento que ele nisso, né? Que ele vai se valorizar mais, né?
3: É, mais ou menos. Acho que por causa das penhoras, foi um, a penhora foi um, um belo, uma bela desculpa aí pra eu falar, não. O grande problema do Matheus é que o Botafogo tem uma estrutura de base muito ruim, por isso que, além de não ter um elenco, você teve que subir um moleque que, porra, era para subir muito mais velho, muito mais preparado. Muito né? mais preparado. E aí você é. pode desvalorizar o um moleque desse, porque a própria torcida já olha, pô, olha esses, você olha para o time do Botafogo e vê o Matheus Nascimento não fazendo nada, é o mínimo que se espera dele, não fazer nada, porque... Se o time jogar, não jogar bem você botar um cara de 9, pode ser quem for, pode ser qualquer time no mundo. Não vai acontecer. E aí é essa, preocupação, né?
4: Essa recusa do Matheus, da, da 23 milhões de euros, não era a proposta? Uhum. Uhum. O Botafogo, Botafogo perdia alguma coisa, mas assim, é, para mim tem tá alguma coisa muito estranha nessa história aí, cara. Não dava para recusar é, então, é, bom, mas. Não, não tem como. Cara, porque convite, é, obviamente, bom, porque não, vai, não vão entrar sequer. O assim, Botafogo pior, saiu do
3: reais. ato, Dudu. O Botafogo saiu do ato. Se ele, se ele recebe esse dinheiro agora, esse dinheiro vai direto, não vai, não vai nem sentir cheiro. E acho que espera um pouco mais, até pelo que ele fez na base. Todo mundo tá de olho nele. né? Quando é. você brilha muito na base, quando aparece uma estrela. É, pô, o empresário, pô, o Luiz Henrique agora que saiu do Botafogo, está jogando muito no, 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 na França então o cara já não não é voou, sério, ó, né? saiu, é, saiu o Luiz Henrique está jogando muito, o Botafogo já começa a ter melhores olhos do mercado né? então isso também pode se aproveitar porque é um jogador que todo o, o empresário europeu está ligado ele, ele não, não é por acaso, ele não está vendo agora ele já viu ele vai se aproveitar obviamente da fraqueza do Botafogo só que o Botafogo não vender por 23 milhões e ir direto para penhora, não vale a pena.
4: Se essa proposta foi real, 23 milhões de euros é, é uma senhora proposta, hein? É, é. É... Bom, mas se vier não agora, se... pode ser que
0: vai depois também, né? Então... É, mas pode ser que, que não, cara. Você, pô, é...
4: você tem um caso no Vasco, Lucas Santos, cara, que o CSK ofereceu, eu acho que não, eu não lembro se foi em euro, eu acho que foi em dólar. Acho que foram 5 ou 6 é. milhões. E na época o Campelo foi impressionado a não vender e tal, e segurou. Pô, hoje o cara é ele treina em separado no, num time mediano, que é o Vasco.
3: Mas o, o Matheus, ele é considerado uma estrela para a base. O Lucas não. Assim, tipo o tá é um Talismaga? Tá é, um pouquinho até <risos> é. mais, porque ele, ele, o, o Matheus foi, ele foi artilheiro de, todos, de tudo onde ele passou, tipo vários outros, só que tipo ele o tem, Douglas uma... Baixo. É, tem, tem vários, tem vários exemplos, mas ele tem uma um acompanhamento maior, assim, é tipo aquele olhar ali: se você souber vender direito, você vai vender melhor. Mas é óbvio que, sim, se chegasse a 30, o Botafogo vendia, na hora. É, é. Mas,
4: é, mas, Gabiru, é, assim, é, eu não tô querendo ser pessimista nem nada, não.
3: Não, eu também sou. O, o problema é ter,
2: o, é ter outra oferta dessa, né? É, é, é também é. acho, acho difícil.
4: Porque é o seguinte, esse. cara: uma coisa é você jogar num time bom.
3: Sim. É, mas é isso, né?
4: você. É, ele, é ele, o normal exatamente. dele
3: era estar na base agora. O normal, ele ia ficar esse ano ele ia ser vendido e ficar esse ano na série B e depois que ele iria. O normal dele era estar destruindo na base só que aí já subiram logo. Quando vocês aí o que que acontece torcedor do Botafogo olha para o time do Fluminense e fala pô mas aquele cara do Fluminense entrou e já fez gol. Gente não é assim. O time do Fluminense está bem mais estruturado tem mais gente ali pô tem um cara ali do só do Fred tá ali no banco que seja. Jogando, ajuda do lado de um moleque, o moleque já tem muito mais liberdade. Quem que tá no Botafogo? O cara vai olhar pro lado e vai ver o Felipe Ferreira, que é pra jogar na direita, não tem velocidade, porque o cara quer um ponta rápido. Aí ele vai pro meio. E aí o Matheus fica lá na frente, é meio que o cara que não sabe jogar videogame, tá jogando só com o jogador. A bola não chega, ele tem que sair lá pra, me, pra defesa, pra buscar a bola. E, e o brasileiro, que eu sempre digo aqui, e gosto de repetir, o brasileiro não gosta, não é um país apaixonado por futebol. Né? Ele é o país da vitória. É. Então o cara acha que o Matheus Nascimento é o Neymar, que vai pegar, driblar todo mundo fazer o gol. E, gente, o Neymar quando subiu, ele teve ele foi aos poucos. né Teve 2009, jogou bem no Paulista, mas depois seguraram um pouco a onda. Até 2010 que ele estoura. As pessoas... E o futebol em 2021, para mim, não é mais tanto de drible. O cara que faz muito drible e, e, e é só isso, ele não tá... Ele, ele tá meio travado, né? Porque... O cara precisa ser tático, precisa aprender a se olhar para o Neymar... O que eu mais gosto é do Neymar fácil, hoje né? são as assistências do Neymar. Porque o drible dele, pô, a gente já sabe, a gente já viu, mas o que mais dá para o PSG alguma coisa são as assistências dele. A visão é, de jogo hoje, dele.
0: O Neymar hoje no PSG está sendo treinado até para jogar um pouco mais de meio de campo, armador de jogo também. né Agora voltando aqui o Fluminense e o Flamengo, o ao... O Kaique, né? Ele tem essa. Ele tem feito. Tem entrado bem, como disse o Dudu, e tem feito o que o Gabriel falou. Pega a drible e resolve. Tem o Fred ali do lado dele. Eu acho que a boa atuação do Kaique, do Biel, eu acho até que o Luiz Henrique está um pouco abaixo do Biel e do, e do Kaique, mas a atuação desses garotos tem feito o Fred crescer também. E o Fred é um cara que precisa desses passos e está metendo gol por causa dessa garotada, né, não, não, Mariano?
2: É, com certeza. O, o, o Kaique está jogando muito bem o Biel quando entra muito bem, ó, é como você disse, o, o Luiz Henrique para mim está abaixo dos dois, e só vamos iniciar o Fred, o Fred, o Fred só precisa de uma bola para botar na rede, como foi o jogo contra a Santa Fé, a bola chegou no pé dele, de, dominou e já botou no, no canto sem chance para o goleiro, nos no, outros jogos também, mesma coisa, ah, falar, é, vamos dizer, time pequeno contra o River, fez igual, recebeu o toque do Casares, foi de primeira, botou para dentro da rede, então não tem jeito, se a bola chegar no pé do Fred com é, o, o, ele com uma visão que tem e, e, e o oportunismo dele, que ele sempre teve se o zagueiro não vier em cima dele ele vai botar no canto do
0: goleiro e o goleiro não vai conseguir chegar e ó, eu vou falar aqui Manel se amanhã, sábado, o Fred jogar ele vai fazer gol contra o Flamengo ele adora fazer gol contra o Flamengo e a zaga do Flamengo já é uma mãe ele vai deixar o dele amanhã se ele jogar
2: é, de repente, até por isso que o Roger ainda não definiu, né? Porque eu acho que o, o, o principal jogo do Fluminense é esse. É, é o primeiro jogo da final, é, não pode perder de muito, nem, nem pensar em perder, e eu acho que ele está com, com, com querendo já vir para esse primeiro jogo para poder definir. Terça-feira jogar com o titular e definir, porque ele de repente vai para a Argentina já com time reserva, com time misto. E aí pensa assim, de repente, em jogar a final contra o Flamengo com todo mundo e, e aí não pensa em, em poupar ninguém para depois ter que definir na Argentina. Ganhando terça-feira, eu acho que vai para a Argentina lá contra o River com reserva.
0: É, faz sentido. Flamengo é a mesma coisa, né, Felipe? Vai com força total, na, acho que é quinta-feira ou quarta-feira o jogo Flamengo e Libertadores, vencendo também pode, pode se dar o luxo. O Flamengo pode se dar o luxo até de tipo, com o time reserva, porque já está classificado, se não me
1: engano, né, Felipe? Ou precisa não, de um ponto falo, só, um ponto. né? Mas são dois jogos em casa, né? Contra a LTVU. Não tem viagem. É, isso é, assim aí é bom.
4: Mas o Flamengo é. o flamengo também está perto de ter melhor campanha, né? Acho que tá o Palmeiras acima só.
0: É, o Palmeiras com quatro vitórias.
4: Né? É só o Palmeiras, Palmeiras né? só o Palmeiras, eu acho que é é isso, isso é impressionante como é que rivalidade é, faz diferença, né, a gente, a gente debateu muito sobre o futuro do campeonato carioca, né, e desculpa, Felipe, é, ter te cortado, é só porque passou, não, não. É, São Paulo jogou com o time reserva na Libertadores, por conta do campeonato paulista, estava bem na Libertadores também, o Manel cogitou agora do Fluminense de repente ir para Argentina, com um o time reserva para poder jogar o, o, a final com o time principal, né? E os caras. Rubem Lopes, cara.
3: putz, grila. <risos> Calma, são vai, só, che vai chegar a hora.
0: Vai chegar a hora.
3: Inacreditável. No fim das
0: contas, no fim das contas, o que se carrega o, o Campeonato Carioca são os times, né? São as rivalidades. Porque o, o Campeonato Carioca, a federação faz de tudo para piorar o campeonato. Quando, quando, após o, o, as finais, a gente vai fazer aqui um episódio para debater, fazer um balanço do que foi o Campeonato Carioca, vamos falar das questões da transmissão, e aí vai ser um programa basicamente para bater no Rubens Lopes, prepara aí, Dudu, é, vai vai ser ser o, a, a sua hora, entendeu? Mas, no podia final, cha final, podia, final chamar é ele, podia,
2: podia chamar ele de convidado, né, cara?
0: É, vai tentar. Porra, quer, Dudu? Quer, 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 quer ele aqui na nossa live, Dudu?
4: Quando seria se bater é força de expressão ou é <risos> cuidado
3: olha olha mas é Só brincar, cara, não, o jogo mais amor pegaram... bater que eu
4: digo no discurso no discurso o, o, o campeonato discurso, carioca discurso, ele conseguiu pegar
3: o pior horário do Brasil né para botar a final é nove horas da noite no sábado é pior digo, câmera o JP, lembra fazer jogo pela <risos> rádio é a pior coisa do mundo que você tem que ficar até as nove da noite sem beber aí acaba o jogo às onze e vinte a gente sai lá do centro Acabou, pra pegar velho. o metrô é horrível, Pô, acabou nada. O acabou, até sábado. É o pior horário do mundo. E tem gente. É... Pô, imagina no Campeonato, Campeonato No brasileiro já tinha gente que não sabia que tinha jogo esse horário. Então tinha um monte de gente que perdia o jogo, porque, porra, sábado, né, cara? Não é, não é maneiro. Tem vários horários é. aí bons pra fazer. O, o, o
0: Manuel até
3: falou: o jogo tinha que ser sábado que o
0: Fluminense joga terça na né, Libertadores. Mas tinha horários melhores, né? Cinco oh, horas, horas, quatro horas. Oh. Mas, mas aí entra aquilo que, que o Marial comentou comigo ontem. A Record, que é a detentora do direito, não vai querer tirar o programa do bate do ar, né? porque não pode. Vai tirar o bate para colocar futebol? Não pode.
3: É, não tira o pica-paulo domingo? Vai tirar o bate? O, 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 o futebol vai ressuscitar a Globo, porque a gente vai ter que defender a Globo alguma hora. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu nunca imaginei. Porra, já estamos cara, fazendo, meu amigo. Inacreditável que o mundo me faz fazer. E já está sendo feito. A, a globalista, gente, é a melhor transmissão. Isso aí não tem jeito. Não não a Gabiru, não, Gabiru não.
4: desde que a câmera atrás do gol apareceu, você já está fazendo isso.
3: É, é. 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 Eu tô fazendo há tempo. <risos>
2: Não, não diga somente a Globo, é organizações Globo, que aí vem Sport TV, Premier, que você pagava tudo num pacote só, você via tudo. Uh. Agora você tem que pagar pro Carioca, pra para pro Brasileiro, é, pra Sul-Americana, pro Champions, não sei
0: do que. Você paga streaming para tudo agora. E um detalhe, a Comebol TV, o Gabriel até comentou no início da live, cara, o que eles fazem no é jornalismo? O jogo do Santos rolando. A, rolando uma guerra de fora do estádio, o jogo paralisado o tempo todo. Não, tempo, não, pessoal. não foi Santos, não, foi o Atlético Mineiro. Mas é uma vergonha, né?
3: O jogo, é o jogo,
0: o jogo paralis... teve que ser paralisado várias vezes no primeiro tempo. Eles não só não permitiram cancelar o jogo, como a, a câmera da Comebol TV não mostrou o que estava acontecendo lá de fora. Porque para eles não valia é, a pena mostrar. É...
3: é aquele medo que eu tinha Aí, quando, a -a quando os clubes. É, também é outro. Quando os clubes falaram desse lance de vou transmitir o Carioca pela Flá TV, não sei o quê, falei, gente, mas a gente vai acabar perdendo o jornalismo. Ter essa opção é legal. Exatamente. Mas você tem que Exatamente. ter a opção neutra. Você tem que ter a opção de, 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 de o que está acontecendo, o que que tá, é, de você poder falar mal de alguma coisa. Né? Eu até acho que está menos pior do que eu imaginei. Assim, vejo, sim, de vez em sim. quando eu passo por alguns canais desses para ver o que, que eles estão falando. Né? E vejo que até rola uma, uma cobrança. Tipo, ah, o, cara no, o comentarista não gosta do, do técnico, ele até fala. Mas fica uma, um mundo de ilusão. É, mundo de ilusão sendo, não pode acontecer.
0: Acaba sendo mais é, uma assessoria de imprensa do que um trabalho jornalístico, essas transmissões. Eu acho que tem espaço, mas não pode é, abrir mão do trabalho imparcial de jornalismo. Sim. Então é isso, Exatamente. pessoal. Chegamos a uma hora de live. Fechando a conta aqui da nossa sexta-feira do Resenha Carioca, episódio número 11. Alguém quer dar mais algum pitaco sobre algum jogo do final de semana, alguma coisa? Ou podemos encerrar aí direto para os conectados.
2: Tudo certo. Pode
0: encerrar. Pode então, vamos lá preparar as conetas. Começar então com. Dudu, vou deixar você por último. Você chegou por último, vou deixar então, Dudu, por último. Começar, então, apresentando. Como eu apresentei o Felipe primeiro, Felipe, você vai ser o primeiro aí da sua conectada, te despedir da
1: galera. Mais um episódio aí. Claro. Tamo junto, Felipe. Valeu, amigos. Valeu, JP, que assistiu aí no YouTube e está ouvindo no podcast. Minha corneta vai simplesmente para a CBF, que eu amo as convocações da seleção, tanto do profissional quanto da seleção olímpica. Já deixou o Flamengo aí desfalcado de Gerson, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que foi a seleção uruguaia, e Isla, para a seleção chilena. Mas essa da última aí eu não vou reclamar. Mas, cara, é brincadeira. Né? Pô, quatro jogadores do titulares eu, eu sei que eles são muito bons e meu amigo, encontra, leva um de cada um, um na seleção principal e o outro na, na outra seleção pelo amor de Deus sempre a mesma coisa, aí vai chegar no, na competição, não vai ser usado e aí o Flamengo perdeu vários jogadores enfim, valeu
0: valeu Felipe Vamos corneta aí dada aí para a CBF, para a convocação da seleção, como diz o Renan, um amigo meu que participou tá participando, participando com a gente aí da live, o Brasil é o único país onde um time acaba se dando mal por montar um time bom e competitivo. Manuel, sua corneta, sua despedida da galera, para a gente fechar a conta aqui, mais um episódio, valeu Manel, tamo junto.
2: Valeu, tamo junto, JP, Dudu, Gabiru, Felipe. Ouvintes do podcast... Telespectadores do Youtube... Normalmente a gente faz uma corneta... Em cima do Rubens Lopes... Né, na federação... Hoje eu vou fazer em espanhol... Corneta hoje para Comembol... Eu acho que eles perder, passaram do ponto... É, é, jogo com, com conflito na, na, na rua... É, é, alteração de, de estádio... De cidade... De país... Fazendo o clube viajar... É, se desgastar, não sabendo se tem jogo, e eles fazem o que querem, só pela, pelas doletas, então hoje é, a corneta vai para Comembol e um abraço a todo mundo como eu sempre digo, é, usem máscara, se cuidem, álcool gel, já tá passando se Deus quiser, até agosto, setembro se Deus... vai todo mundo ser vacinado fiquem com Deus
0: Valeu Manel, tamo junto, recado sempre muito importante aí do Manel, todos se cuidem, usem máscara e façam de tudo para que essa doença passe logo. Gabiru, mais um episódio aí para conta. Gabiru, sexta-feira, agora vai curtir um vinhozinho no frio de Petrópolis. Sua corneta e sua despedida da galera.
3: Tamo junto, Gabiru. Tamo junto, JP. Um grande abraço a todos aqui da mesa. Sempre um prazer participar. Um grande abraço para todos aqui que viram, todos aqui que irão ver irão ouvir. É, bom, minha corneta, com todo respeito ao meu querido amigo Felipe, vai direto para o time dele, para o clube dele, para o clube da Lagoa, para o Flamengo, que mais uma vez insiste numa coisa que não existe insistir, que é a volta do público ao estádio, num momento pesado que concordo, que estamos passando, que vai passar, mas está longe dessa hora de pedir público no estádio, e mais uma vez, em mais um ano, o Flamengo volta a protagonizar junto a Ferge esse pedido bizarro, bizonho, totalmente fora da realidade. Então, um grande abraço aí, nada contra, mas, ó, é demais, né? Mais uma vez.
0: Mais uma vez, mais uma vez, tá certo aí, Gabiru? Boa corneta, valeu aí por estar conosco mais no programa, e Dudu, você que hoje conseguiu chegar, estava preso aí no trabalho, mas conseguiu chegar, deixei sua corneta pra gente, a despedida, Tá, galera? Mais um programa pra conta, Dudu. Tamo junto. O microfone tá desligado. O microfone tá desligado. Aí sim. Tamo junto, Dudu.
4: corneta vai pra mim, né? Comecei a falar com o microfone desligado. Não, brincadeira. É, primeiro mandar um beijo pra Vitória aqui. Ela tá apostando em 3x1 pro Vasco no domingo, aí Falei pouco de Vasco hoje. Cara, a corneta é pra oposição do Vasco, cara. O Vasco coloca os salários em dia e a oposição critica. Cara, eu nunca vi isso, cara. Assim, pô, que malabarismo para poder criticar a atual gestão, né? Mas, enfim. É um grupo é, sendo gentil, nefasto, que eu espero que fique bem longe do Vasco boa parte deles. Agradecer o carinho da audiência de todos, desejar um bom final de semana, bons jogos, sábado e domingo, e até segunda-feira.
0: Valeu, Dudu. Tamo junto. Mais o um programa aí, até a próxima. Então é isso, pessoal. Agradeço aí ao carinho de todo mundo. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí para os seus amigos. Siga a gente nas redes sociais, está aparecendo aí embaixo da tela para vocês, aí, todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E claro, agradecer também a todo mundo que deixou seus comentários. Né? A Vitória Borges aqui deixando aí os parabéns pelo programa. A Sofera, a Sônia também aí deixando os comentários. O Renan, todo mundo parabenizando aí o programa, parabenizando a equipe, então eu agradeço o carinho aí da audiência, muito obrigado a todos vocês que assistiram a live aqui ao vivo essa sexta-feira, a vocês que vão assistir em algum outro momento e a vocês que estão ouvindo também no Spotify, depois dão um pulinho lá no nosso canal, o link vai estar tá aí na descrição do podcast para vocês poderem acompanhar a gente no YouTube, poder acompanhar a nossa live. Valeu pessoal, tamo junto, grande abraço. Cuidem-se, usem máscara, tenham responsabilidade, evitem aglomerações, que um dia vai passar. Como disse o ainda está longe de passar, mas vai passar, a gente tem que fazer a nossa parte também. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço. Segunda-feira tem mais live em Resenha Carioca, para vocês, para debater o que foram esses jogos aí da final do Campeonato Carioca. Tamo junto. Um abraço, galera. Fui!